0: 呃，观众朋友，大家好，今天是7月14号，星期二，呃，很高兴又和大家见面了。那么今天呢，准备和大家讨论的话题呢，是在昨天发生的一件大事，就是美国国务卿蓬佩奥呢，他正式的发布了一份声明，这份声明的标题是《美国就南中国海海洋权利主张的立场》。那么这一份声明呢，它可以说是一份重磅的文件了、啊，因为它标志着就是美国国家战略和军事战略的一个重大的转变。我们甚至可以这么说，这是美中关系恶化以来啊，就是开打贸易战以来，川普政府寄出的最强硬的一个政策。那么他对中共政权的这种冲击的力度，甚至还要超过目前对几个中共高官的那个制裁。那么我们为什么这么说呢？我们先来介绍一个背景。首先呢，就是蓬佩奥这份声明，它的发表时间呢是特意安排的，因为昨天呢，它刚好是二零一六年那个南海仲裁案那个裁决结果宣布的四周年的时间。那蓬佩奥他选择在这一天来发表这份声明，显然是有一个重要的宣誓意义的。他要宣誓什么呢？我们看 到， 就是美国这份声 明， 它的核心内容其实总结起来就是一 个： 认定中共关于在南海特定区域的这种主权声索是非法的。这个就意味 着， 川普政府他们做出了一个重大的决 策， 就是 说， 在南海这个主权争端之中 呢， 美国从现在开始起正式的宣布要选边站了。那 么， 这和美国的前任政府是。完全不同的。我们都知道啊，就是从奥巴马政府开始起，美国虽然在这个南海问题上，他对中共的这个主权声索以及在南海的诸多的行动，他是有表达关切。但是呢，美国的这种政策的声明中呢，通常他都会带这么一句话，就是说，美国在南海主权的争端问题上呢，不选边。但是呢？我们看到，蓬佩奥在昨天他这个高调的声明之中呢，明确的这样说：“北京方面对拥有南海大部分海域的近海资源及其旨在控制这些资源的霸凌行为是完全非法的。”这句话一出来啊，我们就看到，它标志着美国已经正式的否定了中共多年以来一直宣称的，就是说对这个南海的九段线以内这部分海洋。都拥有主权的这个说法。我们换句话说，美国它不但不承认中共对南沙群岛的主权，它也不承认中共对西沙群岛的主权。当然，其中也包括了中共目前实际控制的黄岩岛啊、美济礁啊等等这些争议性的岛礁。那么呢，要按照蓬佩奥的这个说法，就是美国要将美方的立场与2016年7月12号那个南海仲裁案的结果要把它统一起来，并且呢，他还强调说，这个仲裁法庭所做出的这个仲裁是一个最终的裁决，他对双方都是具有法律约束力的。那么，蓬佩奥的他这份声明，他究竟说了哪些具体的内容呢？由于这份这个声明，它的原文比较长，我下面呢就把我自己简单总结的几条这个关键信息呢，先给大家介绍一下。大家听完可能就会有体会了，就是我们为什么要说这份文件是一份重磅的文件。第一条最重要的信息，它当然就是宣布中共对南海大部分海域的这种主权要求是非法的。那么，相应的，中共在这些海域单方面的从事控制、开发资源的这些行动，也全部都是非法的。第二，美国不允许中共强权及公理的这种霸凌行为有任何的立足之地。第三，美济礁和仁爱礁，它的主权和相应的这种海域的管辖权，都应该归属于菲律宾。第四，不承认中共与越南、马来西亚、印尼还有文莱等四个国家各自的一处有争议性的岛礁的这个主权的声索。第五，不承认中共宣称的那个最南端的国土曾母暗沙的主权。大家已经看到了吧？就是蓬佩尔的，他这份声明可以说几乎是句句如刀似剑，他的措辞其实是非常强硬的。那么，为什么美国他可以这么的强硬呢？他最主要的法律依据就是2016年的那个南海仲裁案。那么说到这里呢，我觉得就必须要简单的跟大家提一下这个南海仲裁案，在2016年。实施的这次这个南海仲裁，它不仅仅说是埋下了今天美国强硬出手的这个伏笔，它其实还牵扯到当时中美之间啊发生过的一次号称是冷战后的最大规模的海上对峙的事件。那么，这个南海仲裁案呢，它是指。在菲律 宾， 认为就是中共关于这个九段线的这种海洋权益的主张及其相应的这种岛礁开发的活 动， 它已经违反了联合国海洋法公约。因此 呢， 菲律宾就向国际常设的仲裁法院提出了这个仲裁要求。那 么， 中共 呢， 就以这个仲裁庭他们对南海没有管辖权为理由。在二零一三年的二月十九号这一天，正式的拒绝参与这一次仲裁案。那么最终的结果是什么呢？最终的结果就是在中共缺席的情况下，这个仲裁法庭于二零一六年的七月十二号正式的公布了这个仲裁的结果，支持菲律宾几乎全部的诉求。在当时啊，就是这个仲裁庭有五名这个仲裁员一致的裁定。中共对于这个九段线范围之内的南海资源拥有历史性权利的这个主 张， 它并没有任何法律的基 础， 而且 呢， 它违反了联合国海洋法的公约。同时 呢， 这个仲裁结果呢也认 定， 说在天然状态下的像黄岩岛、美济礁、仁爱礁等等这些岛礁 呢， 它都只是属于低潮高地。它不能够产生领海专属经济区，或者是用来界定大陆架等等。那么，中共在这个低潮高地实施这种填海造路，强行建造一个人工岛的行为，是侵犯菲律宾的主权的行为。呃，在这里我简单介绍一下，他所说的这种低潮高地呢，就是指在低潮的时候呢，可能它就会显露出来，露出水面的，在四面环水的这样的一个岛礁。那么在潮水上来的时候，在高潮的时候，它就会被淹没，就是属于这样的一个这种天然状态下的岛礁，我们就把它称之为叫做低潮高地。好，那么这个南海仲裁案呢，它在当时其实就引发了非常大的国际影响。那么，美国在当时的立场是什么呢？他当时的立场也是，就是基本上保持中立。其实，我们要回过头去说一说，就是美国他对南海主权这个争议的立场呢，从冷战以后一直到现在，他基本上是延续的一种不持立场这样的一个立场。用英文说，就叫做 “takes no position”。那么，美国这样的一个态度呢，它实际上就是。不表态。那么，在一九九五年五月的时候，美国国务院在当时也有发布一份这个声明，名字叫做《南沙群岛与南海政策的声明》。那么，它是第一次就是正式的公开阐明了美国的这个立场。它同时强调，就是美国对于南海的这个争端呢，有四条基本的原则：第一条，和平解决南海的争端；第二条。维护南海地区的航行与飞越的自由。第三 条， 美国反对与这个联合国海洋法公约不一致的这种海洋主张与行为。最后一 条， 美国反对单边的加剧紧张局势或者是使用武力来解决纠纷的这种行为。就这么四条原则。那么。我们就是看到这四条原则呢，在此后的二十多年呢，它一直都是美国政府的一个基本的立场。那么在中间呢，虽然也是因为南海爆发过多次的这种小型的一些纠纷啊等等，它会有一些松紧的这种调整，但是这个基本的政策的框架，它其实是一直都没有变过的。当然了，就是关于这个南海各个岛礁的它这个主权归属的问题。它呢，不仅仅牵涉到非常复杂的这种历史问题，它其实也牵扯到非常复杂的一些国际法啦和一些相关的这种公约啊、条约啊等等。我们要讨论清楚呢，可能写一本书都不一定能够说得清楚的。呃，因为我们今天讨论的主题呢，与这个话题其实关系不大，也因为这个时间的关系，在这里呢，我们就不用和大家来讨论这个复杂的课题了。但是呢，有一个重要的客观事 实， 在这儿 呢， 我觉得需要说明一 下， 就是 说， 多年以来 啊， 在这个南海周边各个国 家， 他们都对相应的一些这个岛礁和相应的海域 呢， 有提出过这种主权要 求， 但是 呢， 就是大家吵吵闹闹了很长的时 间， 其实都没有一个统一的、公认的一个法理的依据。而四年前那个南海仲裁 案， 可以说它是关于这片地区这种主权争议的第一个根据联合国的海洋法公约给出的一个国际的法律的依据。我们看到美国昨天发表的这份声明 啊， 它就是以这个法律依据来作为最根本的这样的一个证据来进行表述的。那么这个南海仲裁案。他在当年啊，就是公布之前，就曾经引发了这个中美之间一次军事对峙。这一次的对峙呢，被称为冷战之后中美之间最大规模的一次军事的这个对峙。而且呢，它最终的结果是当时的奥巴马政府采取了一个回避退让的这样一个态度、呃。当然，对大多数朋友来说呢，可能对这一段历史呢不太熟悉。我们还是需要花一点点的时间跟大家简介一下这一次对峙，因为我们只有了解过去这场较量，我们才能够更加深刻的理解为什么说蓬佩奥他昨天的这份声明对北京来说是一个重量级的打击。大家可能都看到了，在前几天，就是美国有一个双航母编队在南海进行军事演习，是吧？这个话题呢，它一度成为媒体报道的热点。而且中共呢，也同时的就在附近的海域进行着一场这个军事演习，双方呢是遥遥相望，互相之间彼此都是看得见的。那么这种状态，它实际上就可以说是一种隐形的军事对峙。而在四年前的那一次中美对峙之中，它的那个规模啊，要比这一次其实要大了很多。那一场对峙的时间呢，是开始于2016年的6月的。中下旬，在当时啊，美军的航母叫做“斯坦尼斯号”，加上这个“里根号”，也是组成了一个双航母的战斗编队，进入到了南海东部的这个菲律宾的海域，去展开一次作战的演习。在六月二十五号的时候呢，又有美国的三艘装备了这个“宙斯盾”作战系统的这种导弹驱逐舰，它进入到了南海，展开叫做警戒监视的一个行动。而中共这边呢，是中共官方在当时有发布了一个消息，说从七月五号到十一号，那么中共军方将在西沙群岛的水域进行一次军事演练。这一次的军演呢，就几乎囊括了中共海军的三大舰队的主力，总计有超过一百艘的这种各式各样的舰艇，包括几十架的战机。然后呢，军方甚至还出动了四位上将来参与这次军演。可以说是破了一个先例的，呃，甚至还有消息说，中共在当时动用了号称“航母杀手”的东风二幺 D 那个导弹，就是一句话吧，用“杀气腾腾”来形容当时那个状况，它都一点都不为过。那么这一次的对峙呢，在当时这种气氛呢，也是一度很紧张的。但是最终呢，美军的舰队呢，是在南海仲裁案公布结果的当天。他们仍然保持停留在菲律宾群岛以东的那片海 域， 他们没有进入到可能会引发擦枪走火的那个争议地带。我们简单的对比一 下， 就会发现这两次美军出动这个双航母战斗群与中共来进行这种大型的军演发生这种对峙 呢， 它都在南海这个敏感的地 区， 而且时间呢都在七月。也都在美国大选年的最关键的这个时期发生了。但是我们可以看到，美国四年前和四年以后，他的这种态度可以说是天壤之别。那么，美国昨天的这份声明为什么会发生这么大的一个变化呢？它的背后究竟释放了一个什么样的信号呢？我们首先来进行一个简单的对比，就是看一看中共官方四年前。和四年之后的现在，他的态度有了什么样的变化？那么我们就能够看出一些端倪呢。在四年前啊，美国虽然有举行这个军演，但是呢，美国的官方并没有明确的就这个南海问题来表一个态。但是我们看到中共在当时的反应依然是非常强烈的。在七月六号的时候，党媒《人民日报》就发表了一篇这个署名为钟生》的这个评论。就是他第一句话就说：“美国必须搞清楚，任何事情都是有底线的，一旦玩过了头，就要付出代价。”那么当时这个国防部的发言人叫做杨宇军的，他有一个说法叫做“豺狼来了有猎枪”，而在当时呢，那个前国务委员戴秉国甚至在华盛顿就公开的扬言说：“不怕美国把十艘航母都开进到南海去。”那么我们对比一下今天啊，看看这一次美国他又发表了一份措辞强硬的这种立场鲜明的表态，而中共官方他的反应是什么呢？他反倒很出奇的一种低调。昨天呢，仅仅是由驻美大使馆的发言人出面来发表了一份谈话，那个话呢是这么说的：敦促美方切实恪守在南海领土主权问题上不持立场的承诺。然后呢，我们看到是外交部的发言人赵立坚，他在例行的记者会上被提问以后呢，才针对着美国的这份声明表态说：“我们对美方的错误行径表示强烈不满，坚决反对，敦促美方停止在南韩问题上制造事端，不要在错误的道路上越走越远。”当然。我们不排除啊，就是在以后的时间，中共可能会在需要的时候，有党媒再来出面来大肆的炒作这个舆论。但是，起码到目前为止，我们看到中共的表现是非常低调的，语气是比较偏软的。那么，为什么会出现这样的一个现象呢？就是当美国真的突破了中共所宣称的那个底线的时候，中共他反而不敢亮出他所谓的那把猎枪了呢？其实背后的原因很简单，因为美国显然是准备好了要动真格了。在这里啊，这个动真格的含义，它不仅仅是包括美国会继续的用军舰或者是军机，在中共控制的那个岛礁周围12海里以内的范围，继续的去进行自由航行。更关键的 是， 美军已经有了必要时动用武力来维护南海为国际水域的这样一个合法性。也就是 说， 蓬佩奥的声明 呢， 他还不能说是一份宣战 书， 但是 呢， 他等于给了美军一张师出有名的许可证。从理论上来 说， 美国政府他已经公开的认定了中共对南海大部分区域的这种实际控制是非法的。那么也就意味 着， 中共在整个这一片区域 内， 所有单方面像开采石油啊、开采天然气 啊， 包括以及人工填海造岛、建设军事基地啊等等这些行 为， 通通都是非法的。那么美国就有权对这些非法的行为予以驱逐或者是制止。在当年这个南海仲裁结果宣布的时候啊。美国的主流媒体曾经有说过这么一句话，说这个仲裁结果呢，它具有法律的约束力，但是呢，它缺乏执行力。现在我们看到美国的这一份最新的声明，它就等于弥补了这个空白，也就是说，它要对这个仲裁结果予以行动上的执行了。这个就是我们刚才所提到的动真格的重要的含义。那么，这背后它的意义当然是比较重大的了。不知道大家有没有注意到啊？在一周前，就是美军从独立日开始在南海的这个军演开始以后呢，美军就不断的有派遣不同型号的侦察机，从7月6号开始，连续三天都抵进了广东省来进行一个近距离的侦察。而且呢，它的这个侦察距离从120公里到110公里，再到96公里，一天比一天更靠近。那么在7月13号的时候，美国的一架军机呢，再度逼近了广东海岸来进行侦察。最后呢，它的这个距离是达到125公里，就是我们看到这一次虽然它的距离稍微远了一点但这一次派出的军机呢是比较罕见的，叫做 E 8 C， 名字叫做联合星的是这种飞机。这个 E 8系列飞机呢，它是美国空军的一种，集合了地面监视、战斗管理、指挥以及控制功能于一体的是这样的一种飞机。它能够及时的搜集广泛而又细致的这种战场信息，包括敌我地面力量的这种位置和移动的信息。并且呢，它还可以通过这个资讯链，把这些信息呢都发送给每个配置了接受设备的这种作战平台，或者是美军的士兵。我们用一句话来概括，就是这种飞机呢，它是美军那个空地一体化作战系统的神经中枢。那么我们就看到了，就是美军这种毫不顾忌中共脸面的这样频繁的侦查，我们打一个比方。他就有点像一个 人， 他不断地站在对方住所的那个窗户面 前， 用放大镜直接查看屋内的情况是一样的。而且 呢， 他还一边看一边画示意 图， 一边做记录。这种姿态可以说是非常咄咄逼人的。那 么， 这样的行为也是过去呢美国对待中共从来没有过的。此外 呢， 蓬佩奥的这份声明 呢， 他还表达出了一个重要的概 念， 就是。美国过去我们看到它频频啊将军舰开进到中共控制的那些岛礁的十二海里之内，因为它这样做的目的呢，是为了要宣示我们在维护航行自由。但是现在呢，我们看到就是美国明确的表达这样一个概念，它将不再局限于航行自由了，它已经准备要去保障相关国家的这些合法的权益了。那么这一点它意味着什么呢？它意味着。美军这种咄咄逼人的这种侦察，他是刻意这么做的。他们这么做的目的很清楚，他就是要释放出一个明显的警告，告诉你，我在非常认真的准备开战，或者说，我现在已经做好了准备，不怕开火。那么大家就看到了这样的一个信号，它显然是非常不一般的了。在这个背后呢，它至少说明了两点。第一，美军是有备而来，他现在走出了第一步，就说明他们已经想好了后面的十步。其实，这个是美国人的一种惯性思维。第二，这是美国继贸易战之后啊，第一次在军事领域他有如此鲜明而且是强硬的一个表态。我们换句话说，这一次轮到美军敢于亮剑了。那 么， 为什么美国他现在敢于亮剑了 呢？ 我们都知 道， 上一次奥巴马政府他之所以回避了这个对峙的升 温， 最大的原因 呢， 当然是因为奥巴马 呢， 他是延续的此前美国对中共的那个基本的战 略， 也就是所谓的对中共进行接触政 策， 把中共视为战略合作的伙伴关系是这样的一个政策。所以 呢， 当中共表现出来一种。索哈式的这种豪赌的姿态的时候，那么奥巴马政府一个呢，还是因为这种习惯性的软弱；二呢，是因为他觉得希拉里呢当时在竞选总统的形势大好，他当然不想在这个节骨眼上呢节外生枝，惹出一场局部的战争来，把整个水给搅浑了。所以呢，在那个时候，谁要是说我们要对中共去开战，他可能会被认为是一个疯子。但是现在我们看 到， 整个大局 啊， 大的环境它已经完全不一样 了， 它甚至可以说是反过来了。川普政府 呢， 已经在多层次、多角度的摆明了自己的观 点， 就是中共它已经成为苏联之后美国最危险的敌 人， 它的威胁性甚至超过当初的苏联。所 以， 谁对中共更强 硬， 谁就会获得美国民众的支持。这个对美国的大选，对川普的大选，他反倒是有利的。更为关键的是，川普啊，他要成功的构建他的那个印太战略这个大的构想，他要遏制中共在南海的这种扩张呢，就是绕不过去的一大关。我们都知道啊，全球贸易有百分之四十的流量都是要经过这个南海的。那 么， 如果中共真的控制了这个地 方， 他就等于卡住了全球的咽 喉， 这个对川普来说是根本没有任何退路的。当 然， 美国倒不一定说会主动的去开 战， 但是可以肯定的 是， 美军 呢， 他不会再局限于去简单的宣示一下自由航 行， 而是会采取更为主动的一些实质性的举 动， 比如说。主动的为相关国家的这种资源开采行为去进行护航啊，或者甚至在必要的时候封锁相关的海域，切断中共的支援啊等等，采取这样的一些更加实质性的举动。总之呢，就是我们可以看到这份声明啊，它已经大幅度的提高了中美之间可能会发生擦枪走火的这个风险。那么它同时也给习近平出了一个巨大的难题，就是。美国已经不怕你北京这个梭哈了，现在美国已经表态我要跟进，那么北京究竟是玩呢还是不玩？好的，今天呢由于时间关系，我们就暂时讨论到这里，谢谢各位，我们下次再见。